0: Det kan låta som en självklarhet. Screening, att leta efter sjukdomar i till synes helt friska människor för att hitta förstadiet till sjukdom, eller kanske rent av sjukdomen, innan den gett symptom och fortfarande går att behandla. Det kan väl inte göra någon skada? Men det finns aspekter av screening som vi vanligtvis inte tänker så mycket på. Vad händer med någon som vid screening får reda på att det finns ett brock på kroppspulsåden, men att man väljer att vänta med att behandla, eftersom det inte är tillräckligt stort? Och hur påverkas vi psykologiskt av ett falskt positivt provsvar, alltså när vi får besked om att man hittat något under screeningen som behöver utredas ytterligare, men som sedan inte visar sig vara något? Du lyssnar på Vetenskap och hälsa. Jag heter Tove Smeds och med mig i studion finns Kristin Kumlien, professor i vårdvetenskap vid Malmö universitet och sjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus som i sin forskning fokuserat på screening och vad som sker i oss när vi blir potentiellt dödssjuka. Välkommen hit Kristin. Mm, tack så mycket. Du forskar och arbetar kliniskt på Kärlcentrum. Hur kom det sig att du blev intresserad av att forska på screening?
1: Ja, det har ju inte direkt med, med kärlsjukdomar och så eh, kanske vad man tänker på i första hand. Och det var faktiskt så att jag blev inbjuden att vara med i ett projekt kring mammografi. Eh, alltså screeningundersökning för att upptäcka bröstcancer. Då skulle vi titta på hur falska positiva resultat kunde påverka de kvinnorna som fick sådana resultat. Och från början så tänkte jag att ja, men det är väl inga problem med det. Det visar sig ju då att de har inte någon bröstcancer. Och det är ju jättebra, tyckte mm. jag. Vad finns det för problem i detta att beforska? Det var där jag upptäckte hur faktiskt spännande det här området är och vad det faktiskt kan göra med oss människor att få ta del av de här eh, diagnoserna. Att få veta att man har en sjukdom fast man trodde man var frisk och så vidare. Vad händer hos oss som
0: personer och hur förändrade våra liv? Och vi kommer komma in på mer vad ni har sett i, i de här studierna. Men först tänkte jag att även om de flesta känner till screening och är man till exempel kvinna över en viss ålder så får man kallelse att genomgå mammografiundersökning. Men hur tänker man när, man, när någonting väljs ut till att bli ett allmänt screeningprogram?
1: Mm.
0: Eh, det är ju väldigt
1: hårt reglerat skulle jag vilja säga. Det är ingenting man startar med bara så sådär eh, utan det finns eh, en rad olika moment eller stadier som ska gås igenom innan man beslutar sig för att speciellt ha en nationell, nationellt screeningprogram. Eh, och det vilar ju i första hand på gedigen forskning där man då har konstaterat att vi har eh, dels säkra diagnosmetoder så att risken minimeras för att vi ska missa en sjukdom eller att vi ska diagnostisera för många som faktiskt inte har sjukdomen. Alltså att det ska vara stor specificitet, exakthet i undersökningarna. Det ska också finnas behandlingsmetoder naturligtvis. Så det finns någon vinst med att diagnostisera det här tillståndet. Och att de här behandlingsmetoderna ska vara så bra så att vi faktiskt kan rädda liv och bota mm. i största möjliga mån de sjukdomar som upptäcks.
0: Vilka screeningprogram har vi i Sverige idag?
1: Idag har vi nationella screeningprogram när det gäller vuxna. Och då har vi ju som du nämnde själv, som jag kanske är det mest kända, mammografi. Alltså screening för bröstcancer. Och det har ju funnits under många år nu och är väl etablerat i samhället skulle jag vilja säga. Vi har också screening för livmoderhalscancer. Och det tror jag också, åtminstone vi kvinnor, känner av oss. Man brukar i dagligt tal säga att man har varit och tagit cellprov och kanske inte förknippa med att det är egentligen också en screeningundersökning. Men det gör man ju då regelbundet för att upptäcka tecken på livmoderhalscancer. Sedan ett antal år tillbaka så har vi också nationellt screeningprogram för buka, orta, I dagligt tal pulsåderbrock på stora kroppspulsådern. Det är ett tillstånd som drabbar flest män och därför är det män. Som inbjuds när de fyller 65 år att komma och göra ett ultraljud för att upptäcka. Och det är en engångsundersökning. Och sen så rekommenderar Socialstyrelsen idag även screening för tjock- och entarmscancer. Men ännu så länge så finns det bara i Stockholm och på Gotland infört allmän screening. Men det har ju varit precis nu i dagarna, eller senaste månaden tror jag det var, att vi i Region Skåne kommer att införa screening för tjocka entamscancer. Och det kommer att utföras under nästa år 2020.
0: Det är då man börjar, ja. Precis. Mm, mm. Mm.
1: Vilka för- och nackdelar finns det med screening? Fördelarna är ju uppenbara eh, i att vi försöker att upptäcka sjukdomar. Eh, när det gäller cancer då i ett tidigt stadium- då förutsättningarna faktiskt kunna bota personerna i fråga öka avsevärt med screeningprogrammen. Men det kan också vara som i fallet med eh, aorta-screeningen att man kan eh, förebygga att patienterna kommer in eh, akut med ett brustet, pulsålderbråk, vilket gör det ödestiget för den som drabbas. Och då kan man behandla de här pulsålderbråken i ett lugnt skede eh, under ordnade former i planerade operationer vilket har betydligt lägre mortalitet, alltså dödlighet i samband med operationerna än vad det skulle ha varit vid ett akutsked. Så där, även här sparar man ju liv. Och sen finns det ju naturligtvis fördelar ur ett forskningsperspektiv. Att man kan koppla forskning till screening och lära oss mer om sjukdomarna och dess sjukdomarutveckling och hur vi kan behandla och så vidare. Så att det finns ju den sidan också som kan vara oerhört positiv för framtida behandlingar och så vidare och diagnosmetoder. Mm. En sak vill jag också säga som är positiv och det är ju faktiskt att väldigt, väldigt många frisk förklaras. Och det känns ju väldigt skönt mm. för dem som, som genomgår screeningen och faktiskt får gå ut därifrån och känna att nej, jag är frisk avseende mm. det i alla fall. Mm. Vilka nackdelar finns det med screening? Ja, eh, och det var ju lite grann som jag eh, nämnde tidigare att eh, det finns ju då en, en risk om man inte har tillräckligt bra diagnosmetoder att vi missar den här sjukdomen vi letar efter och att faktiskt personen har sjukdomen men vi kan inte se den. Men det kan också vara på andra hållet att vi ser så tidiga stadier eller andra tecken som gör att vi tror att personerna har sjukdomen fast de faktiskt inte har den. Och då blir det en, en form av överdiagnostik som i sin tur också kan leda till en överbehandling då vi behandlar personer i onödan som faktiskt inte hade behövt behandling för den sjukdomen. Och kanske kommer att drabbas av någonting helt annat i livet som kan vara mer ödesdigert för dem. Sen så finns det ju också en risk för att personer som får diagnosen i onödan och så vidare eller får gå i uppföljning, att man drabbas av psykiskt lidande. Att man faktiskt mår väldigt dåligt av att veta att man har en diagnos som kanske inte ska behandlas direkt utan att man faktiskt får, får gå med det här ett tag och leva med vetskapen. Och detta kan ju i sin tur påverka livskvalitet och det dagliga livet i ganska omfattande bemärkelse för somliga. Och sen kan man ju också diskutera, beroende på hur vanligt det här tillståndet är, 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 det, är det det här vi ska utnyttja våra begränsade hälso- och sjukvårdsresurser till att leta sjukdom istället för att ta hand om de som är sjuka? Jag lägger inga värderingar i det vill jag poängtera här utan det är
0: de argument som framförs i debatten kring screening. Sen finns det ju en del språkliga utmaningar också med, med screening som vi skulle behöva reda ut. Jag tänker på det här med positiva fynd. Mm. Det låter ju mm. jättebra. Ja visst,
1: positivt är ju någonting som, som är bra. Eh, men i screening-sammanhang så är positivt inte så bra. För positivt fynd, det betyder att man har hittat den sjukdom som man har letat efter, då är det ett positivt fynd. Så när man går ut från en screening så hoppas man, ska man hoppas att man har ett negativt fynd, för då är det positivt för en själv. Så det här kan ju vara lite förvirrande för, och svårt att hålla rätt i tankarna
0: för gemene man. Jag tänkte vi skulle komma in lite grann på din forskning ni har ju bland annat undersökt då, eh, psykosociala konsekvenser av falska positiva mammografisvar. Berätta.
1: Mm. Vi gjorde ju det som sagt. Vad. Jag gick ju med i denna och, och det var ett eh, forskningsprojekt där det var en doktorand involverade, eh, Anetta Boleiko. och Hon har ju disputerat nu. V vad vi kunde se, dels så gjorde vi en intervjuundersökning. Eh, där Aneta intervjuade en rad kvinnor som hade fått ett falskt positivt besked. Alltså hade de fått eh, hem ett meddelande efter de hade varit på mammografiskreening där det stod att man hade hittat en förändring. Någonting som man ville utreda vidare innan man fastställde om det faktiskt rörde sig om bröstcancer eller inte. Och detta framgår ganska tydligt av informationsbrevet men vad vi såg i intervjuerna var att det blev en ganska tydlig blockering för de här kvinnorna där man kanske inte riktigt uppfattade att diagnosen inte till full var ställd även om man förstod att man skulle tillbaka och undersökas ytterligare. Så för många blev det att man faktiskt hade bröstcancer här och då när de läste och öppnade sitt brev. Och detta påverkade ju kvinnorna. Väldigt mycket under den tidsperiod som inte är speciellt lång innan man får en ny för att genomgå ytterligare eh, röntgenundersökningar, ultraljud och kanske till och med finålspunktion där man tar ut vävnad från förändringen man har sett. Eh, men de här man säger dagarna, veckorna, det handlar inte mer om maximal tror jag, ett par veckor som, som den här tiden, för den försöker man ju minimera för att det inte ska eh, vara så bekymmersamt för kvinnorna som väntar. Den orsakade väldigt mycket eh, besvär och eh, de hade dödsångest, eh, speciellt nattetid kunde de fundera på eh, hur deras familj skulle klara sig eh, och, och de resonerade kring att ja, det ska väl gå. Eh, ibland dolde de, eh, skyddade sin familj, sina barn, sin man pratade de väl med, men barnen ville de inte röra upp i onödan existentiella tankar eh, i väldigt stark utsträckning skulle jag vilja säga kom till de här kvinnorna. Eh, och eh, Vad de också berättade var att även sen när de fick besked på att de faktiskt inte hade bröstcancer så påverkade det dem väldigt mycket i hur de sen såg på screening och de här ångestkänslorna kom tillbaka varje gång de blev kallade till screening och då blev ett allt större motstånd att gå dit fast de sa att jag gör ju det. Men det är väldigt, en väldigt, väldigt jobbig situation.
0: Du har i dina studier också tittat på män som genomgår eller genomgårt som vi talade om tidigare. Innan vi går in på vilka resultat ni såg i era studier så tänkte jag att du skulle få berätta vad det här med bukortaskrinning är. Hur går den till då? Mm. Du nämnde att det var män som mm. genomgår det eftersom mm. de drabbas mer ofta än kvinnor. Precis, precis. Och... Eh,
1: det är ju så att, att man har ju sett i eh, mycket av den forskning som finns kring buka orta aneurysm eller pulsorderbrock. Jag kan väl säga aneurysm så vet nu alla vad det är för någonting. Eh, att det här drabbar i, all, i, i betydligt större utsträckning män. Eh, och eh, det finns då ju en viss ärftlighet i det här. Det kan drabba då fäder, söner, brödrar och så vidare. Och det kan också drabba kvinnor. Men eh, andelen är så pass liten så man har sett i forskning då att, att man får screena så väldigt, 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 väldigt många kvinnor för att kunna rädda ett liv. Eh, så att det, blir inte, det blir inte kostnadseffektivt att göra det. Det kommer att bli för stor apparat gentemot vad vi vinner i slutändan. Och det kan ju låta hårt, tänker jag. Jag tror att många tänker så och det, det hör man ibland. Men eh, vad som sker är att, att eh, män blir inbjudna det året de fyller 65 år eh, och kommer på en ultraljudsundersökning av buken. En enkel ultraljudsundersökning. Och det här gör man bara en gång i livet om man upptäcks alltså har ett negativt fynd. Alltså man har inget aneurysm. För eh, de här aneurysmen växer så långsamt så skulle det börja växa efter 65 års ålder så är chansen att det skulle bli så stort så att man skulle avlida i ett brustetbukar åt anrysm. så liten. Mm. Chansen att avlida i något helt annat är betydligt större. Ja, och aorta är ungefär vad ska vi säga, 15 mm normalt och aneurysm räknas man ha när det är 30 mm och därutöver. Och de som har 30, de får ju då diagnosen av Men, vad som är speciellt här är att de behandlas inte för sitt aneurysm när de har 30 mm. Utan då får man gå i uppföljningsprogram eh, med återkommande regelbundenhet beroende lite på hur stort det är. Lite tätare ju större det blir. Och först när det är 55 mm då är man eh, i läge för att få behandling. Och då och det bygger på att då är risken för att det ska brista så pass stor så att vi vinner med att gå in och göra den här behandlingen.
0: Mm. Mm. Och då gör man en kirurgisk?
1: En kirurgisk eller idag som vi har ändå teknik mm. med hjälp av röntgenteknik mm. eh, som gör ett betydligt mindre eh, arbetsamt ingå, ingrepp
0: för eh, personen i fråga. Mm. Kroppen eh, belastas inte så mycket av de ingreppen. Jag såg i en av dina vetenskapliga publikationer att sedan 1990 så är dödligheten för bukaortanurysm hela 74 procent. Varav en tredjedel av de som drabbas dör innan de hinner söka vård på sjukhus. Och enligt hjärtlungfonden lungfonden så är det ungefär 600 personer som avlider årligen i, i, i detta. Så man kan ju förstå att det finns stora fördelar med att göra den här eftersom tillståndet är nästan symptomfritt. Men berätta om er studie. Vad var det ni ville undersöka? Ja, när, när vi
1: eh, i Region Skåne skulle starta eh, vårt screeningprogram. Idag är det, ju, det har ju gått lite successivt införandet i landet. Idag är det som sagt för nationellt. Alla regioner i hela Sverige erbjuder det här. Men när vi skulle införa det så då var jag ju involverad i mammografiprojektet också. Eh, och då tänkte jag ju direkt att, ja, eh, och speciellt med avseende att eh, alla blir ju inte behandlade direkt. Och hur påverkar det då de här männen? Och vad kommer det att innebära i deras liv att, att gå från frisk till att vara sjuk över bara en halvtimmes tid För man får ju diagnosen direkt här och inte, behöver inte vänta på något brev så oftast. Lite beroende på hur det sköts. I, i, hos oss här eh, så får man det direkt. Men i vilket fall som helst så eh, får man ju då titta i litteraturen. Vad finns det? Vad vet vi? Vad har redan studerats i det här ämnet? Och då kan man se att det finns... Eh, det finns några studier, inte väldigt många, men de har väldigt olika upplägg och det blir väldigt svårt att sammanställa deras resultat. Så vad vi har gjort är att dels också startat en egen studie där vi har samlat in nu material som vi håller på att analysera med hjälp av frågeformulär för att försöka titta på hur man påverkas de som får diagnosen och de som inte får diagnosen. Men vad vi också har gjort är att försökt göra en sammanställning, en systematisk litteraturöversikt för att titta på hur ser den samlade bilden ut av den forskning som finns. Och då kan vi se att eh, män som har eh, fått diagnosen eh, aortanär rysm och, och upptäcks i screeningprogram och, och som då går deltar i de här uppföljningsprogrammen, de har en minskad livskvalitet över tid. Det visar ganska tydligt. De har även en minskad livskvalitet och hälsa gentemot män som inte har aneurysmet. Om man jämför det så. Man jämför dem inom gruppen och sen mellangrupper. Men sen kan man ju då inte dra slutsatsen utifrån de studierna att deras nedsatta livskvalitet och hälsa enbart beror på screeningprogrammet utan det kan ju finnas andra orsaker också. Eh, och eh, vad man också ser är att de här männen som har a de har nämligen också en högre grad av andra sjukdomar
0: jämfört med de som inte har anerys som ju naturligtvis kan påverka deras hälsa generellt mm. Men det här att man, man får reda på att man har ett anerys men det är inte så stort att man kan göra något för att liksom, eh, behandla det ännu, eller man väljer att inte göra det. Vad får man för tankar? Vad, vad har de uttryckt för tankar, de här männen?
1: Mm. <skratt> Och det har vi också försökt titta på. Vi har eh, intervjuat män som har fått eh, diagnosen. Där kunde vi då se att, att de här männen eh, var ju eh, generellt sett eh, glada över att eh, diagnosen hade ställts. För att det innebar ju samtidigt en viss trygghet att vara under eh, övervakning. Och man hade väldigt stor tillit till sjukvården. Eh, och kände att, eh, ja har nu sjukvården satt den här bollen i rullning. Så ja då är det bara att följa med. Och, och jag överlåter mig åt dem, de vet bäst. Men sen fanns det också en viss tveksamhet. För det fanns män som hade erfarenhet att man kanske fick olika mått vid olika undersökningar och hur mycket kan man lita på måtten egentligen? Och, och det föddes en viss tvekan. Och det här måttet blev ju oerhört viktigt i de här männens liv. om man pratade om millimeter. Jag har 40 millimeter och andra gången var det 42. Och, ja, så de, vi pratade med dem i grupp nämligen så att de kunde resonera tillsammans kring det här och dela sina erfarenheter. Så storleken blev väldigt betydelsefull naturligtvis för dem. Tankar kring vad händer om jag är på fel plats när någonting händer? Och någon sa, nu har jag 45 millimeter. Och är jag nu 10 millimeter från döden? Ett sånt här citat. Man hanterade ju naturligtvis den här kunskapen på olika sätt. Men visst påverkade det deras liv. I mer eller mindre utsträckning. För att vi människor är ju olika. Och vissa kan leva med det här och tränga undan det, har en mer fatalistisk syn på livet, medan andra oroar sig väldigt, väldigt mycket och gör stora förändringar i hur man lever.
0: Jag minns när jag läste igenom en av publikationerna så var det en av männen som hade uttryckt det så att han undrade, liksom, kan jag lyfta den här tunga, kan jag lyfta hundra kilo utan att något händer? Mm. Mm. Så man förstår ju... Mm. Vad det sätter igång för tankar.
1: Precis, mm. och det, det påverkar dem väldigt mycket. Det, 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 det kan handla om sexuell aktivitet eh, som ju är en, en viktig del av livet och en naturlig del av livet som vi sällan pratar så väldigt mycket om. Men som man då kanske inte riktigt vågar eh, leva fullt ut eh, när det gäller den delen av livet också på grund av aneurysmet. Vilket ju är oerhört eh, tragiskt, för då har man kanske inte vågat prata om det. Och fråga, är det farligt? Och så har man, bygger man sina egna uppfattningar och, eh, om saker och ting. Mm. Mm.
0: Vad kan man ge för råd till, till de som genomgår en screening och kanske de här männen då som får sådana här funderingar? Vad kan, vad kan de tänka på att göra? Ja alltså egentligen om man får en diagnos
1: på ett analys som, som ligger så här vid 30 och, och mm. ganska långt under den här. Så ska man inte behöva ändra sitt liv någonting egentligen. För det växer fortfarande väldigt långsamt. Om man inte är rökare? Skulle precis komma till det, du har helt rätt. Om man inte är rökare, för då är det det, det, är liksom det vi säger till de som är rökare, sluta rök. För då kan det stanna upp tillväxten. Rökningen är en av de starkaste riskfaktorerna för aneurysm tillväxt.
0: Ni undersökte också hur partners till de här männen, hur de... –Reagerade. Mm. Berätta. –Precis, och, och den är ännu inte publicerad,
1: eh, den studien, så den håller vi på slut för nu. Eh, där kan vi se att det är ju inte bara mannen naturligtvis som påverkas, utan familj och partners påverkas, påverkas också i en väldigt stor utsträckning. Eh, många av de här kvinnorna berättar, för det var fruar bara, berättar om hur de manade på sina män att gå till screeningen. Att de kan, männen kanske inte ville gå men de sa jo men det är klart du ska gå och så. Men hur de, oerhört chockade de blev sen när männen kom hem och sa att de faktiskt hade fått diagnosen. För det hade de inte i sin vildaste fantasi egentligen kunnat tänkt sig. Och vad som är påtagligt är då hur man i en nära relation samtidigt blir utanför man får andra hans information. Man är sällan med när männen är på de här uppföljningskontrollerna. Och är man med så sitter man oftast ute i väntrummen och får inte ta del av den information som ges. Vilket gör att de, de, de känner sig exkluderade och väldigt oroliga. De försöker ju då se till att männen inte gör de här ansträngande sakerna som är ute i trädgården och lyfta och så. De är. Väldigt rädda för att ge sig ut på långresor eh, och resor överhuvudtaget. Någon kvinna berättar hur hon vaknade om nätterna och alltid kollade så att han andades efter den här diagnosen. På något vis så, så blir det någon slags vårdande relation så kvinnan börjar plötsligt att försöka ta hand om sin man i större utsträckning än vad hon kanske gjort tidigare. Här finns naturligtvis också stora variationer i hur de här kvinnorna upplever det.
0: Du som har grottat ner dig i de här frågorna i din forskning men även i ditt arbete inom vården. Har du tankar om vad som behövs för att motverka den här oron som patienterna möter eller erfar? Jag, jag, jag kan se att vi, vi saknar någon
1: eh, del i den här screeningprocessen. Eh, och jag tror det gäller eh, kanske generellt för alla screeningprogram. Det är det här erbjudandet om stöd när man har frågor. Vi har fina informationsblad och det finns bra information på 1177 som man kan gå in och läsa om de olika screeningprogrammen. Men det är inte alltid som den här texten kanske är tillgänglig lika lätt för alla personer. Vi brukar prata om någonting som vi kallar hälsolitteracitet. Alltså att vi som personer har olika förmåga att ta till sig både skriftlig och muntlig information och hälsoråd vilket gör att man, man kan ha lite begränsad förmåga till att just eh, ta till sig de råd och, och den information som finns och att vi inte anpassar eh, vår information utifrån denna förmåga. Och sen eh, så tror jag också att eh, tillgängligheten eh, avseende då eh, rådgivning skulle kunna vara mycket högre. Och det kan tyckas enkelt och självklart- men det är den delen som inte kommer med- när vi skapar de här screeningprogrammen.
0: Du har också skrivit en debattartikel i Dagens Medicin. Vi länkar både till den och till dina vetenskapliga publikationer- på vår hemsida. Och i den artikeln så skrev du att vi borde tala mer om de som inte kommer till screening.
1: Berätta. För det vet vi idag också från tidigare forskning- både här i Sverige- och internationellt att följsamheten till screeningprogrammen, alltså de som kommer till screening, det är inte alla som kommer. Och de som inte kommer, det är kanske de som skulle behöva komma allra mest. Då har man sett i, i de studierna att det handlar om personer som kommer från så kallat lägre socioekonomiska förhållanden, mer utlandsfödda personer med lägre utbildningsnivå och så vidare. Och det skulle mycket väl kunna vara att de här också har en lägre hälsolitteracitet som jag talade om innan. Alltså en, lite svårare att ta till sig och förstå information om hälsofrågor. Man har också sett i de här studierna att när man tittar på prevalensen av de här tillstånden som bröstcancer, livmoderhalscancer och då även återan så kan man se att prevalensen är högre hos den grupp som faktiskt inte kommer.
0: Mm, alltså det förekommer ofta i de grupperna. Mm. Ja, och
1: Det är ju anmärkningsvärt.
0: Mm. Kan en bidragande orsak också vara till att det kan vara svårt att ta till sig den kommunikationen som vården använder? Ja, absolut. Jag tror det. När vi utvecklar och
1: sammanställer information och så till våra patienter så är det sällan vi involverar patienterna. Det är ju någonting som överhuvudtaget bara har kommit under senare år. Att man kanske börjar tillfråga patienter, testa material på patienter. Fråga vad vill ni veta, vad behöver ni veta och så vidare. Utan
0: det är vad vi tycker de ska veta. Och på det språk vi tror är bra. Vilka konsekvenser får det på ett helikopterperspektiv? Ja det gör ju att vi faktiskt
1: i det här avseendet, vi, vi har inte en... en jämlik hälsa bland befolkningen. Även om vi har de bästa intentioner att erbjuda det så blir det ju inte jämlikt. Eftersom vi inte kan tillhandahålla inbjudan, information och upplysning som gör att det blir förståeligt att det här kan vara bra att delta i. Och att man kan göra ett, tänker jag, ett informerat aktivt val. För det är ju faktiskt frivilligt. Du har din fulla rätt att avstå om du känner att nej, man kan ju ha en uppfattning om att det är bättre att inte veta. Jag, jag tar det när jag drabbas och så vidare. Och det måste man ju respektera. Men man ska kunna ha ett gott underlag för att ta det beslutet. Det är min eh, stora övertygelse. Att det är vi skyldiga att erbjuda.
0: Där finns det lite kvar att göra med ja. andra ord. Mm. Mm. Vad hoppas du att din forskning om screening ska leda till?
1: Ja, alltså jag
0: hoppas ju naturligtvis. Dels så tror jag att vi får reda på
1: väldigt väldigt nyttig kunskap för oss som arbetar med screening som vi eh, kan ta med oss i mötet av de här personerna som kommer till screening och som går i uppföljningsprogram eller vad det nu månde vara så är det nyttig kunskap för oss att ha med oss. Men eh, jag tror också eh, och hoppas att det kan vara en, en veckaklocka att vi behöver något mer led i våra screeningprogram där vi kan Minimera risken för psykisk lidande ytterligare något
0: för de här personerna. Tack så jättemycket för att du ville komma hit, Kristin Kumlian. Mm. Tack för att jag fick komma. Mm. Mm. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se Du kan också följa oss på sociala medier.